0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות עם רז חסון.
2: בוקר טוב לכם, יום שני בשבוע, אתם על כאן תרבות 104.9-105.3 FM. או באפליקציה שלנו, כאן אודי, שיכול להיות שאתם מאזינים לנו גם שם, אז בוקר טוב, שבוע טוב. תקשיבו, אני לא יודע אם אכלתם ארוחת ערב הבוקר, אם הספקתם. אבל אם לא, אז אתם בטח רעבים. עכשיו תחשבו רגע על הפעם הזאת שהייתם כל כך רעבים, שכבר לא היה אכפת לכם מה תכניסו לפה, כל עוד זה יסגור לכם את הבור הקטן הזה בבטן. עכשיו, מבלי לדעת כמה רעבים באמת הייתם באותה הפעם, אז אני יכול להגיד לכם שאם לא הגעתם למצב שבו אתם אוכלים את עצמכם, אז כנראה שלא הייתם רעבים מספיק. מה שאי אפשר להגיד על יצורים אחרים בטבע, שבמקרים מסוימים יכולים לאכול, כן כן, גם את עצמם. לפני כמה תוכניות סיפרתי לכם כאן על ההבחנה בין בעלי חיים עם דם חם לבעלי חיים עם דם קר והסברתי שיצורים עם דם קר לא יכולים לווסת את הטמפרטורה של הגוף שלהם בעצמם שבשביל להתחמם או להתקרר הם זקוקים למקורות חיצוניים כמו שמש או מים או סלעים קרים ואחד מהיצורים האלה הוא הנחש הנחה שהוא כידוע לא מזיע, ולכן הוא לא מסוגל לקרר את עצמו, ככה שאם חום הגוף שלו עולה, אז הוא יהיה חייב לזחול למקום קריר כדי לווסת את uh, טמפרטורת הגוף שלו. עכשיו, כשהוא לא מצליח לעשות את זה, אז קורה דבר מעניין. הוא מתחיל לפתח סטרס, והסטרס הזה, אם הוא נמשך מספיק זמן, מביא לזירוז בחילוף החומרים שלו, וזירוז בחילוף החומרים גורר איתו גם תחושת רעב בלתי נשלטת. עכשיו, בגלל שרעב כזה יכול לפרוץ בפתאומיות כזו, הנחש יתנפל בלי לחשוב פעמיים על כל דבר שהוא נמצא בסביבה, כולל אותו בעצמו. זאת אומרת שיש מצב, שנחש במצב של בולמוס אכילה כזה, יתפוס את הזנב של עצמו, ויתחיל לבלוע אותו לאט-לאט, עד שהוא ימות. אז המחזה הזה, כבר ביוון העתיקה, קיבל את השם אורבורוס, שפירושו בולע זנב. ועד היום הוא נחשב לסימבול שמייצג המשכיות ומעגליות, אתם מכירים את זה, בטח ראיתם לא פעם קעקוע של נחש שבולע את עצמו, אז בכל מיני תרבויות זה דווקא סוג של סמל להמשכיות, לזה שהסוף תב... ת... תמיד מביא איתו גם התחלה חדשה, גם דרך להסתכל על זה. חוץ מלנחש, שלו זה לא מביא שום דרך אה, חדשה. אה, אנחנו אה, מתחילים עכשיו, אנחנו יוצאים לדרך עם אה, עוד דברים מעניינים שנביא לכם בהמשך. אה, ירדן מרציאנו על התוכן, גדי לבנה על המוזיקה, לי קוראים רז חסון, ואנחנו פותחים שרון.
3: 45 דקות יוצאות לדרך.
4: happen yeah.
2: מאוד מאוד אוהב בננות. יש להם טעם נהדר, אם זה ישירות מהקליפה, אם זה בתוך עוגה או אפילו בלחם. ועכשיו האבסורד הוא שאם יש משהו שאני אוהב יותר מבננות, זה מאכלים בטעם של בננות. גלידת בננות, וסוכריות בטעם בננות, או מיץ בטעם תות בננות, שהטעם שלהם אגב לא דומה בכלל לבננה שאנחנו מכירים. ותהיתי איך זה בכלל הגיוני. למה לארטיק בננה קוראים ארטיק בננה אם הטעם שלו הוא בכלל לא של בננה? אז כדי לענות על השאלה הזאת, אני רוצה לחזור קצת אחורה אה, לאחת התוכניות הראשונות שלנו כאן. סיפרתי לכם פה על השקר הכי גדול שמאחורי הבננה, שהיא בכלל לא פרי, היא בכלל עשב, שהוא גם לא תוצר טבע שפשוט גדל לו ככה מעצמו, אלא מאכל שפותח ויוצר על ידי אדם. אז רק כדי לרענן קצת את הזיכרון, הבננה מוכרת לאדם עוד מהתקופה הפרה-היסטורית אמנם, אבל במתכונת המקורית שלה היא מכילה בעיקר גרעינים, היא לא ממש אכילה. כל מיני הכלאות, השבחות ושיבוטים מלאכותיים יצרו פה בסופו של דבר את זן הבננות הראשון למאכל שנקרא גרוס מישל. אבל זה לא הזן שאנחנו אוכלים היום כי הגרוס מישל נכחד אי שם בשנות החמישים בגלל פטרייה שחיסלה את כל היבולים שלו בכל העולם. עכשיו, למה אני מזכיר לכם את כל זה עכשיו? כי זן גרוס מישל היה טעים בהרבה מזנה הבננות שנמכר היום בעולם. ולמרות שאף בוטניקאי לא הצליח להציל את הזן הנפלא הוא, הדבר היחיד שכן הצליחו לשמר ממנו, בשיטה מלאכותית אמנם, ואת הטעם שלו, וזה בדיוק הטעם שמוסיפים היום לכל מוצר תעשייתי שאמור להיות בטעם של בננה. זו גם הסיבה שאתם לא מוצאים שום קשר בינו לבין הטעם של הבננה שקניתם בסופר. עכשיו, אני יוצא עם שתי מסקנות עיקריות מהגילוי הזה. פעם היה כאן הרבה יותר טעים, ושאין דבר יותר טעים מגלידת בננות. הכי טעים.
5: 15 דקות מאחורינו. נותרו עוד 30 דקות.
2: אנחנו חושבים על ראפ, אנחנו עושים את הקשר האוטומטי לשחורים בארצות הברית, נכון? שהשתמשו בסגנון המוזיקלי הזה ככלי מחאה כדי לבטא את עצמם או כדי להעביר ביקורת, ביקורת שלפעמים הייתה מופנית כלפי ראפרים אחרים, מה שהצית בחלק מהמקרים עימותים בין כנופיות וגם גבה מחיר בדם ובנפש. עכשיו, עם השנים התפתחה שיטת עימות מילולית שנקראת ראפ באטל, קרב ראפ, שבו שני ראפרים עומדים על במה ופשוט מעליבים אחד את השני באילתורי ראפ, כל אחד בתורו, כשהקהל בסופו של דבר הוא זה שקובע מי המנצח. הנה יצא לכם לראות את הסרט אייט מייל של הראפרים מיניהם, אז יש שם כמה סצנות ראפ באטל מפוארות מאוד. בשנים האחרונות אנחנו באמת רואים יותר ויותר ראפרים לבנים עכשיו חלק טוענים שהם לא נשמעים מספיק טוב כמו השחורים המקוריים ולכל אלה יש לי רק דבר אחד לומר המקור של הראפ הוא לא שחור מה ששמעתם הראפ הוא לא שחור את הראפ המציאו בכלל הוויקינגים אותם לוחמי ים סקנדינבים שהשתמשו בשיטה הזו כדי להעליב אחד את השני כבר מהמאה החמישית לספירה אז לא קראו לסגנון הזה ראפ, קראו לו פלייטינג, מושג שנגזר מהמילה הנורדית העתיקה פלייטה, שהפירוש שלה הוא פרובוקציה. ואם אתם חושבים שהראפ של היום הוא גס, אז תדעו לכם שהוא ממש מעודן לעומת הפלייטינג שהיה מאוד פרובוקטיבי, מיני, בוטה ומשפיל. <coughs> וככה בין השאר הגברים הוויקינגים היו מבססים את המעמד שלהם, ביכולת שלהם לעמוד ולהשפיל זה את זה באלתורים שנונים ועוקצניים. מופע ספונטניקה זה היה בעצם המדד לאינטליגנציה וליצירתיות שהיו מפותחים יותר בקרב לוחמי האלפא. אז רק במאה ה-15 הפלייטינג התמסד כסוג של בידור ציבורי, זה קרה בסקוטלנד, שם הסגנון הזה הפך למופע ראווה תחרותי, שבו שני אנשים, לרוב סוג של משוררים, עומדים על במה מול קהל, וממש מתעללים אחד בשני מילולית ופואטית למרות שבתקופה ההיא אסור היה לנבד את הפה בציבור מי ששינו את החוק הזה היו המלכים ג'יימס הרביעי וג'יימס היה החמישי שעודדו את הפלייטינג שבסך הכל עשה אותם נורא משועשעים אז הנה שם בעצם נולד הראפ אז היום קוראים לזה ראפ אבל כן קוליו וכל החבר'ה האלה או טופאק וביגי לא, לא הם, לא הם התחילו את כל העניין הזה. שקשו okay. 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 כשאני מקבל חבילה בדואר אני מתרגש כמו ילד שקיבל מתנה. לא משנה שזו מתנה שאני קניתי לעצמי ושאני גם יודע מה יש בקופסה, אז לא בדיוק הפתעה. וזה לא שזה מייחד אותי, כן? אני לא מיוחד בזה. אני בטוח שגם אתם ממש מתמוגגים מהודעת ה-SMS שמבשרת לכם על החבילה שממתינה לכם בסניף הדואר. עכשיו, החולשה הזאת שלנו לחבילות ולדברי דואר גם מוצלה כמה פעמים לאורך ההיסטוריה על ידי אנשים ממש רעים. כמו למשל בשנת 2001, כשתושבים בארצות הברית קיבלו בדואר מעטפות עם אבקה לבנה שנחשדה כאנטרקס. אתם בטח זוכרים את התקופה הזו שהלחיצה גם אותנו כאן בישראל. אבל זאת לא הייתה הפעם הראשונה שבה אנרכיסטים ניצלו את שירותי הדואר כדי לפגוע באנשים. המתקפה המפורסמת ביותר בחסות הדואר התנהלה בין השנים 1978 עד 1995 כשאנרכיסט אמריקני בשם טד קצ'ינסקי הרג שלושה בני אדם ופצע כעשרים נוספים באמצעות מעטפות וחבילות נפץ שהוא שלח אליהם. אז כמו לא מעט מטורפים אחרים גם קצ'ינסקי היה סוג של גאון, הוא התקבל להרווארד כשהיה בסך הכל בן 16 וכבר אז הוא היה נחשב לבחור קצת מוזר עם מעט... מאוד חברים. הסביבה כמובן הציקה לו ולעגה לו והוא מצידו ספג את הכל והתחיל לתכנן את הנקמה הגדולה שלו בחברה. אז את הפצצה הראשונה הוא שלח למרצה להנדסה שלימד באוניברסיטת נורטווסטרן. מהפיצוץ נפצע קשה דווקא מאבטח שהרים את החבילה עבורו. בשנת 1985 הוא שלח חבילת נפץ לסטודנט לתואר שני בשם ג'ון האוזר, שהיה גם קפטן בחיל האוויר האמריקני. כשהחבילה התפוצצה, הקצין איבד ארבע אצבעות וגם עין אחת. באותה השנה קצ'ינסקי הפך כבר מאנרכיסט לרוצח של ממש, כשבעל חנות מחשבים בקליפורניה נהרג מפיצוץ קצת מסמרים שקצ'ינסקי הניח בנגש החנייה של העסק שלו. בסך הכל, לאורך כל תקופת הפעילות שלו, קצ'ינסקי שלח 16 חבילות לנמענים שונים שייצגו בעיניו את הארגונים שבהם הוא רצה לנקום. בשנת 1996 קצ'ינסקי פנה באופן אנונימי לעיתונים הניו יורק טיימס, הוושינגטון פוסט ואפילו למגזין פנטהאוז ודרש מהם לפרסם מאמר שחיבר תוך הבטחה שהוא יפסיק עם הפעילות שלו. אז הטיימס והפוסט הסכימו לדרישה שלו ופרסמו את המאמר שהיה סוג של מניפסט שבו הוא שטח את האידיאולוגיה שלו וגם היה זה שבסופו של דבר הפיל אותו. גיסתו של קצ'ינסקי, אשתו של אחיו, שקראה את המאמר, הרגישה שהניסוח והרעיונות שמובאים בו מאוד מוכרים לה. אז היא סיפרה על החשדות שלה לבעלה, שבהתחלה התקשה להאמין שאחיו קשור לאירועים האלה, אבל אחרי שגם הוא קרא את המאמר, כבר לא היה לו צל של ספק שאחיו הוא-הוא הרוצח. אז הוא פנה ל-FBI ואמר שהוא מוכן לחשוף את זהות הרוצח אם הבטיחו לו שלא ייגזר עליו עונש מוות ושלא יחשפו לעולם מי הסגיר אותו. אז החבר'ה מה-FBI הבטיחו, אבל לא לגמרי קיימו, כי זהותו של המסגיר הודלפה. במהלך המשפט... שינסקי פיטר את עורכי הדין שלו שטענו כי הוא לא שפוי, הוא ביקש לנהל את ההגנה בעצמו, הוא נמצא בסופו של דבר כשיר לעמוד לדין ונגזר עליו עונש מאסר עולם ללא אפשרות חנינה, עונש שאותו הוא מרצה עד היום.
5: המכתבים שלא שלחתי לך אני זוכר לילות קרים כשהיינו ילדים אני זוכר מכה אחר מכה בעולם הזה נשארנו רק אני ואתה שהתפרקה מחלה שגדעה
2: איזה של דוקטור אלבן נול לוקח אותנו לסוף הרצועה שלנו ביחד הבוקר. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה גם לירדן מרציאנו ולגדי לבנה על המוזיקה. אנחנו נשתמע כאן מחר, בינתיים אתם מוזמנים להזין לנו גם דרך אפליקציית כאן אורדי שלנו, 45 דקות שם וכל התוכניות האחרות שלנו. גם לשידור החי אתם יכולים להזמין לנו משם. אנחנו נשתמע מחר על איכורים רז חסון. ביי
0: ביי. the afternoon.